0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de veertiende aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludoch-Gieling, hoofdredacteur van Management Team En Sprout. En achter de knoppen, Max Schuiling van voicebooking.com.
0: In deze aflevering bespreken we het boek The Culture Map van Erin Meyer. We spreken met bestseller-autor. Kelly Wakers over haar boek Happy Life 365 en ontdekken we waarom wij belangrijker is dan why met het boek over, jawel, de NS. En bespreken we uh, het businessboek dat je echt moet meenemen als je op vakantie gaat, uh, Bad Blood van uh, John Carreyu. Hoe zou je dat uitspreken, Thijs? Carreyu. Ja, dat gaat over, uh, over het, het, het debakel van Theranos.
1: ja. Elizabeth Holmes.
0: 7 miljard die verdampt. 10. 10 miljard. 10 miljard. 10 miljard die ze heeft verdampt. Dus, Het uh, 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 toetje. Het toetje van de uitzending.
1: Hadden we nog reacties gehad van luisteraars? Ja,
0: ik heb er deze keer niet veel, veel, veel opgeschreven. Heb je, je had er wel eentje uh, teruggevonden.
1: Ja, uh, Brenda Westerink, die uh, meldde op LinkedIn dat ze met heel veel plezier geluisterd had... En uh, ook mijn derde zwager uh, blijkt nu in mijn podcast te luisteren. <lacht> dus uh, ik, uh, ik word uh, voor het eerst uh, Ik loop al twintig jaar rond, maar nu word ik ook echt populair in de schoonfamilie.
0: Het is wel echt lekker op feest en partij. Je kan dan gewoon elke keer uh, lullen over de Business books podcast die ze hebben geluisterd.
1: Ja, precies. Je, je hebt nog
0: eens van die awkward stiltes die. Uh, die nou, daar, daar
1: hadden we sowieso geen last van hoor. Ik heb, uh, dat zeg, ik zeg je nu,
0: ik denk dat ze wat anders. <lacht> <lacht> Eetje. Ja, ja ik, ik, ik was. Je gisteren...
1: bent scherper bent dan ik dacht. Vanochtend.
0: Ik was gisteren op een vreemd feestje, thuis. Uh, dat was het, uh, het Platinum Membership Diner van uh, Tony Robbins uh, Foundation. Tony Robbins, wie kent hem niet, hè? De, de goeroe niet-goeroe. Hij was in Nederland. En er zijn dus mensen, dat daar zelf ook wel aardig aan de prijs. Zo'n vijf dagen betaal je 7000 piek voor. Uh, maar er zijn mensen die elk jaar uh, meer dan 85.000 euro aan die man overmaken. En dan hebben ze dus toegang tot alle seminars wereldwijd. En dan ben je platinum member. Of zoals al die mensen daar zeiden. Uh, of je ook bij de plets hoorde. een beetje, een beetje hè, voor, uh, in -crowd. Voor, voor de in-crowd. Ja. En uh, die, er waren dus gewoon 300 mensen. Waaronder Ali B. Die, uh, die daar... Uh, die, 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 die dus echt helemaal idolaat zijn van die man. En extreem vermogen. Want anders kan je natuurlijk niet... Uh, een, een dubbel, euro dubbel euro. Een modaal jaarsalaris uh, aan, aan een trainingje uit, uh, uitgeven. Um, bijzonder om tussendoor te lopen.
1: Ben je nou ook uh, een plet? Een pletje?
0: <laughs> ik heb even snel op mijn bunkrekening gekeken en het
1: zat er nog niet in, helaas. Uh, nou ja, normaal vraag je dan aan mij: wat heb je nog leuke dingen gedaan? Maar ik ga ja. vanmiddag leuke dingen doen. Samen zelfs. Samen, ja. We gaan naar uh, de Getting Things Done Summit in Amsterdam. En daar spreken we een aantal uh, nou wel grootheden.
0: Ja, absoluut. Voor de podcast nog ja. wel. We hebben een mobiele studio meegenomen.
1: Dus uh, die, die gesprekken gaan jullie nu allemaal
0: horen. Ja, Tony hebben we ook Crab
1: hebben we. En een echte Kovi.
0: Een echte Kovi, ja. Inderdaad. De, de, de zoon van, van Steven. Natuurlijk echt wel een van de, de bestseller-auteurs aller-aller-tijden. Als het nu weer komt op, op businessboeken. Uh, dus ik heb er heel veel zin in. En het is uh, ook eventjes een, een enorme shout-out naar organisatoren Xander uh, Kranenburg. En, uh, en, en Wietse, die hebben echt zich, zich uh, ondanks dat ze het super druk hadden met de organisatie in de laatste weken, uh, heel erg hun best gedaan om al die interviews voor ons op te zetten. Dus uh, echt uh, grote dikke pluim voor, uh, voor de twee heren.
1: Zeker. En ik ben ook wel heel benieuwd als we dit nou op locatie vaker gaan doen hoe, de, hoe dat uitpakt. Ja. Dus, uh, we, zijn we gaan het nu. horen. We gaan het horen. Eerste boek. De Culture Map van Erin Meijer. een boek uit 2014, maar is net vertaald in het, uh, in het Nederlands. Ja, wat zeggen de recensenten? Meijer beschrijft op heldere wijze de acht belangrijkste cultuurdimensies op werkgebied... en de verschillen tussen landen. Ben Tegelaar in ja. NRC. Als journalist ben je hier natuurlijk dol op, hè? Want, want culturele verschillen... leiden tot hilarische misverstanden, problemen en mooie verhalen. Uh, daar zitten er heel veel in dit boek. Het is echt wel echt smullen. Maar het knappe wat ze doet is dat het niet een soort uh, een boek is met grappige dingen. Wat zijn die Nederlanders bot en die Engelsen indirect en die Japanners uh, verlegen. Of, uh, maar ze, laat heel ze legt er echt een laag onder van uh, hoe zit de cultuur in elkaar. En ze heeft die acht dimensies. En dan moet je denken aan uh, een van de dimensies geven van feedback. Of het aangaan van relaties of... En hoe scoort elke cultuur daarop? En ze laat zien hoe je dat kunt gebruiken... om in internationale teams veel makkelijker samen te werken. En uh, nou ja, dat is steeds belangrijker. Niet alleen omdat steeds meer mensen natuurlijk internationaal samenwerken... maar ook omdat we het vaak via e-mail doen. En als je ook nog eens mensen niet ziet... is het zoveel lastiger om die culturele context te zien... die heel erg groot is. Uh, wat ik ook heel mooi vind is dat ze... Uh, Laat zien dat culturen niet zo uh, eendimensionaal zijn als wij vaak denken. Een mooi voorbeeld was een mevrouw Dulac. was een Française die ze begeleide, Zeer succesvol in Frankrijk. Die moest in Amerika aan de slag. Kreeg daar een team onder zich. En uh, ging vol goede moed aan de slag. Op een gegeven moment kreeg ze de functioneringsgesprek. En haar baas was eigenlijk niet zo blij met haar. Uh, want ze was een beetje slordig. En er moest echt wat dingen verbeteren. En dat nou, functioneringsbeschrik was geweest. Toen heeft die Amerikaanse baas, heeft Aaron Meyer, gebeld. van: Ik heb een probleem. Ik heb er verteld hoe het zit, maar het komt allemaal maar niet over. En, uh, en uh, Meyer heeft, die traint heel veel bedrijven in dit soort zaken. Dus die wist meteen wat er aan de hand was. Uh, Amerikanen zijn low context communicators. Alles wordt heel makkelijk en in den treuren uitgelegd. Nou, dat. Dat zie je ook aan de Amerikaanse businessboeken natuurlijk. Het is vaak heel laag bij de grond. Wij zijn trouwens als Nederlanders ook low context. Hè? We zeggen meteen alles waar het op staat. En... Alleen, je denkt dan dat mensen in een low context uh, uh, communicatiecultuur... ook heel direct feedback geven. Maar dat doen de Amerikanen helemaal niet. Amerikanen die geven eerst drie complimenten... als ze één negatief ding willen zeggen. Frankrijk, dat is een high context culture. Dan moet je als je een gesprek hebt heel veel tussen de regels doorlezen, of, of zoals die Japanners dat lezen, uh, zeggen, vond ik een mooie uitdrukking uit het boek, de lucht lezen. Maar ze zijn heel direct in hun negatieve feedback. Uh, en dus toen die Amerikaanse manager die daarom had gezegd van, uh, je doet dit goed en dat goed en dat goed, maar daar moeten we toch een beetje... Toen zij gebeld werd door mij, hè, die, toen zei ze van ja, het gaat fantastisch, een fantastisch team en, en mijn baas is ook helemaal weg van me omdat ze in Frankrijk gewend was, als ze al iets niet goed deed, dan kreeg ze dat meteen boem te horen. Nou, en zo, zo zijn er heel veel voorbeelden, ook uit haar eigen praktijk, uh, bijvoorbeeld dat ze een China-deskundige nodig heeft. En uh, daar heeft ze gevraagd: kun jij een aantal mooie voorbeelden verzinnen van uh, bedrijfssituaties? En ze zit daar met een uh, raad van bestuur en die gaat ze trainen. En die uh, meneer Bo-Chen zit erbij en die zegt niks. En elke keer heeft ze zoiets van: Nou, dit is het moment voor jou om in te springen met je voorbeeld. En er gebeurt niks. Het dus is anderhalf uur, twee uur. En op een gegeven moment, op het einde, ze bij het einde: Van ja, uh, uh, had jij nog misschien voorbeelden? En meneer uh, Bo, die, die barst los. Het ene na het andere briljante voorbeeld komt eruit. En uh, achteraf zegt ze: Van hoe kan dit nou? Volgens mij, zelfs in die bijeenkomst al. Dat is wel mooi, stel je kwetsbaar op. Van waarom heb je dit niet eerder verteld? Ja, maar jij bent de voorzitter. Ik kan jou toch niet onderbreken. Dus ja, de les is als een Chinees in je gezelschap. moet je expliciet zeggen. Het is nu jouw beurt om iets te vertellen. Nou, En, en zo zit het er helemaal uh, vol mee. Het boek met dit soort voorbeelden. Wist jij bijvoorbeeld dat Duitsland is heel hiërarchisch? Nou, dat wist ik ook. Mm -hmm. Maar... Ze doen niet aan top-down management. In, in Duitsland is het heel belangrijk om een soort consensus op te bouwen. Daarom gaat het heel vaak mis met Amerikanen en Duitse bedrijven. Want Amerikanen die zijn juist niet op consensus gericht. Hè? Als de, ba de baas zegt wat we moeten doen. dan gaan ze, we doen. Ja, maar ze zijn wel heel egalitair. Dus ze zeggen niet her dit, her dat of mister dit. Nee, het is gewoon hey Johnny. Ja. De CEO kun je gewoon een lift aanspreken. Maar hij bepaalt wel wat er gebeurt. Voor Duitsers is het heel beleefd. Maar weder, de Duitse CEO... die geen steun zoekt bij zijn werknemers... bij de bonden, bij dit dingen. Eigenlijk polderen, hè. wij doen net als het onze uitvinding is. Doen die Duitsers ook. Nou zitten er heel veel. Een, een, een laatste tip, vond ik wel heel mooi. Uh, al die etentjes. Wij vinden als Nederlanders altijd, altijd gelul. En dan moet je, uh, moet je uit eten. Moet je in Spanje moet je uh, drie, vier uur... Uh, drinken en eten met mensen. En in China moet je echt vijf dagen... alcohol tot je nemen... en het niet over werk hebben... En zij legt ook uit maar hoe dat komt. Kijk, als je in Nederland zaken, als ik zaken met jou wil doen, dan maken we een afspraak, zetten we een contractje en dan is het goed. En dan kan ik erop vertrouwen dat jij je werk doet. Maar zo werkt het in de meeste landen niet. Daar moet, gewoon persoon, moet je een persoonlijke band hebben. Wil ik jou kunnen vertrouwen? Wil ik jou geld durven geven? Dus dat scheiden tussen zakelijk en privé. Dat is heel iets van ons en van Amerikanen. Maar in veel andere culturen daar durven ze niet aan. Want er, ze kun, je kunt geen zaken doen als je elkaar niet vertrouwt. Als je geen vrienden bent. Voor wie is dit boek? Ja, voor iedereen uh, die met mensen uit andere culturen werkt. Uh, het is echt, ik vond het echt wel een eye-opener. Want het is geen verzameling aan leuke anekdotes. Maar als je dit boek leest, dan word je echt bewust van dingen. Van je eigen gedrag, van het gedrag van anderen. Uh, dus ja, voor, voor, voor ieder eigenlijk, wie werkt dan nog alleen in Nederland? Dat zijn niet meer zoveel mensen, denk ik. Cadeautje kopen. Ik zou, als je zelf in een bedrijf werkt, zeker als je een team hebt met veel internationale mensen, of je moet samenwerken met een team in India, koop dit boek en geef het cadeau aan je hele team. Want dan heb je de helft van het werk al gedaan. Want is iedereen zich ineens bewust van de culturele verschillen en dat we daar misschien een beetje rekening mee moeten houden? En tot slot, waar moet je het lezen? Wanneer moet je het lezen? Uh, als, je, als je nu al internationaal opereert... en je merkt een beetje wrijving, ga het meteen lezen. Uh, anders is het, het is ook wel een goed geschreven boek. Kan ook prima op vakantie.
0: Ja, in de studio hebben we... bestseller-auteur, kunnen we wel zeggen. Kelly Weker. Ze verkochte meer dan 30.000 exemplaren... van haar boek Happy Life 365. En we gaan praten... Over geluk. Kelly, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, het is een grote stap natuurlijk van RTL Boulevard naar de Business Books podcast.
2: <laughs> nou, dat vind ik wel. Ik vind het heel leuk om erbij te zijn.
0: <laughs> ja, graag. Hé, hey, ons brein is niet bedoeld om ons gelukkig te maken, schrijf je in je boek. Kan je dat uitleggen?
2: Um, ja, zeker. Ja, ik heb uh, in mijn boek geprobeerd uh, het vooral heel praktisch te houden, te kijken naar hè, hoe steekt geluk nu precies in elkaar en hoe kunnen we ons leven een stukje leuker, te, leuker maken. Maar daarvoor moet je eigenlijk wel de basis van je brein een beetje weten, want het is hetzelfde als jij een telefoon lekker wil gebruiken, dan moet je gewoon weten waar de aan- en uitknop zit, hoe je een telefoontje kan plegen, etc. En wat je gewoon merkt is als je kijkt naar ons brein, dan is dat heel erg gemaakt om te overleven. Dus om ons te motiveren om te eten, te drinken, voor te planten, maar niet zozeer om te zeggen het leven moet ontzettend leuk zijn. Want als het leven heel erg leuk is en wij denken dat continu, dan zijn we niet gemotiveerd om ook maar iets uit onze dag te halen en eigenlijk om voort te bestaan. Dus dat is zeg maar de grote uitdaging in ons leven vandaag de dag om, als je een leuk leven wil hebben en niet alleen wil overleven, dat je daar zelf iets voor zou moeten doen wat tussen je oren gebeurt.
0: Ja, je bent zelf een klinisch psycholoog van origine. Waar komt die fascinatie voor psychologie vandaan?
2: Ja, ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Wat je vaak hoort is uh, als je coaches of psychologen hoort. Ik wil mensen happy maken of uh, wat dan ook. Ik heb gewoon altijd een fascinatie gehad voor hoe mensen in elkaar steken. En waarom dat wij doen wat we doen. En wat de motivatie daarachter is. En waarin wij denken dat heel veel vrije wil is. Maar dat we door allerlei procesjes worden aangestuurd. Dus ik had dat al van jongs af aan. En dan is uh, uh, klinische psychologie en neuropsychologie of neurologie eigenlijk uh, de weg om te bewandelen. Dit boek,
1: de inspiratie daarvoor, komt die ook een beetje uit je eigen leven?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, ik heb het boek vooral heel praktisch gehouden nogmaals. Dus ik vind zoiets, uh, je schrijft of een boek over je eigen ervaring of gewoon een boek wat daar los van staat. Maar ja, ik bedoel, als jij mens bent en je gaat uh, door ups en downs heen, ik, iedereen heeft dat.
0: Ja, je, je schrijft wel eventjes dat je uh, in een vorig leven natuurlijk ook model bent geweest en dat je toen ook, ja. ook best wel een beetje ongelukkig was.
2: Ja, precies. Ja, dat is bijvoorbeeld zo'n uh, een, een periode geweest dat ik bijvoorbeeld overkritisch was op uh, uiterlijk, dus op lichaam, op gewicht. Op, omdat dat, ja, je bent je eigen business en jouw business als model, dat is hoe je eruit ziet. Ja, en dan krijg je zo'n vertekend beeld van uh, de werkelijkheid. Je mag kritisch zijn, maar wel um, binnen de redelijkheid. Eigenlijk blijf je op hetzelfde punt staan. En dat is ook een beetje de uitdaging van onze moderne wereld. Als je kijkt, we hebben het vele malen beter dan dat het honderden jaren geleden was. Toen was er armoede, er was ziekte. Nou, vaak was je voor je dertigste al dood. Het was gewoon een drama. We hebben nu veel meer. We kunnen Netflix kijken wanneer we willen eten bestellen. Wanneer, als we denken, ik heb geen zin om te koken, wat dan ook. Maar overal zijn mensen niet uh, gelukkiger. En dat is wel heel erg interessant en dat heeft daar een stukje mee te maken dat hè, als je meer geld wil of meer luxe of meer spullen, heel veel mensen denken dat daar het geluk in huist waardoor ze het eigenlijk nooit vinden en je wil eigenlijk uit dat molentje stappen en gaan kijken goh, waar zit het nu wel en dat was de uitdaging in mijn boek zeg maar. <laughs>
1: En hoe moet je dat doen? He, sommige mensen gaan naar een klooster in uh, Portugal om, uh, <laughs> om dat in te zetten. Uh, uh, maar hoe, hoe zou jij dat doen? Of hoe heb jij dat gedaan?
2: Ja ik, ja, ik ben daar altijd een beetje te nuchter voor. Dan denk ik, ja, weet je, dat is wel heel erg makkelijk om te ontkoppelen... als je een week ergens gaat zennen in uh, Ibiza aan een retreat En dan denk ik, kom je weer terug, val je weer in dezelfde shit. En dan is het weer gewoon meer van hetzelfde. Dus ik denk dat het uh, vooral de kunst is om het in je dagelijks leven te gaan toepassen. En ik denk dat uh, een stukje persoonlijke ontwikkeling... wat ik ook heb gedaan, gewoon inzicht te verkrijgen in hoe je zelf werkt... dat dat je heel erg gaat helpen. En met kleine dingen benoem ik bijvoorbeeld al in mijn boek... wat ik heel erg heb gemerkt is dat mensen vaak met hele complexe dingen bij mij komen, zakelijk of privé. En als we dan gewoon gaan kijken naar nou, wat zijn nu de tien dingen waar jij heel erg gelukkig van wordt. Ja, dan noemen die mensen bijna altijd echt de meest simpele dingen als een terrasje met een vriend, hè? een bioscoopje pakken, uh, tijd met mijn kinderen, uh, uh, een, een dagje weg, weet ik veel. Allemaal dingen die je heel makkelijk zelf toe kan passen en heel makkelijk meer in je agenda zou kunnen stoppen... om je leven een stuk leuker te maken. En juist wat andere dingen eruit te halen... die je helemaal geen energie geven. Dus,
0: maar je boek is ja. dan meer dan 50.000 keer verkocht bijna. Ja, ja. gemiddeld doet zo'n boek uh, in Nederland... 1200 keer, weet ik, van uitgevers. Um, mm -hmm. Wat is je geheim? Wat is zo aantrekkelijk aan dit boek... Dat ja. uh, iedereen het massaal uit uh, de aken of de brunnen haalt.
2: Ja, ja, ja. Mooie vraag. Dat heb ik me ook wel uh, deels afgevraagd. Ik denk wel, kijk, het thema is hot. Weet je, als we het hebben over geluk of succes. Dat zijn dingen die vandaag de dag spelen. We zijn toch best wel allemaal bezig met. Hoe kan ik zelf groeien en persoonlijke ontwikkeling? Dus het thema is een schot in de roos. Ik denk wat ik heel erg heb geprobeerd. En wat ik persoonlijk miste. Is het juist heel erg simpel te houden. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen. Oh ja, het boek was wel simpel. Of hè, er staat herhaling in. Mm -hmm. Maar uiteindelijk. Um, wat ik altijd zeg, common sense is not common practice. Dat we iets weten, betekent nog niet dat we het ook daadwerkelijk toepassen en zo doen. Dus het boek is gewoon een, een simpele manier om uh, je leven een stuk leuker te maken... door anders met stress om te gaan, anders met piekeren om te gaan... anders met negativiteit om te gaan... en meer
1: bewust te gaan genieten van de leuke dingen die ook in je dag zitten. Ik kan me voorstellen dat, dat veel mensen uh, denken... Waarom ben ik eigenlijk niet gelukkig? Want ik heb een goede baan en ik heb een gezin. En ik heb een auto en ik ga vijf keer per jaar op vakantie. En uh, dat ze net heel mm -hmm. erg aan zichzelf wijten. Hè? Mm -hmm. uh, maar wat is geluk? Dat is eigenlijk een hele fundamentele vraag. Die volgens mij mensen...
2: Ja, ja en ik denk dat, dat dat blijft altijd een beetje een... Lastige vraag. Hetzelfde als wat is succes. Omdat dat natuurlijk heel erg persoonlijk is. En ik denk dat daar misschien ook meteen het probleem huist. Is dat wij naar andere mensen kijken. En denken wat hen gelukkig maakt. Dat zou mij dan ook gelukkig moeten maken. Dus als een ander huisje, boompje, beestje heeft. En ik heb dat ook niet met op een bepaald moment. Dan ben ik dus ongelukkig. Of wat dan ook. En ik denk dat met geluk. Net als met succes is. Je moet zelf gaan kijken. Wat zijn de dingen die ik belangrijk vind. En je leven daarop in gaan richten. Want er zijn echt Duizend manieren om dat te doen. En hoe ik happy ben wil niet zeggen dat dat jou ook gelukkig gaat maken. Of de buurman gelukkig gaat maken. En nou, hoe ik het globaal heb willen samenvatten. Is dat het eigenlijk uh, uh, geluk de mogelijkheid is. Dat je heel goed kan focussen op wat voor jou belangrijk is. En het makkelijk al het
1: andere los kan laten. Wat, wat is het boek waar je nu in bezig bent?
2: Uh, nou, ik heb net eigenlijk de tweede gelezen van Mark Manson. Everything is fucked. <laughs> dat is uh,
0: de opvolger. <laughs> hij, heeft wel wat, hij heeft wel wat met het woord fuck, hè? Overal, yeah. overal gooit hij het weer uh, Nou ja, voort. als
2: je het dan over marketing en strategie hebt, dan is dat dus een hele slimme. Een want hele dat verkoopt lekker, zo'n uh, zo cover. Maar, uh... Misschien
0: goed voor je volgende boek, uh, Happy Life uh, of... Is vak. Goeie. Yeah, ja. We zetten gewoon vak op en dan zien we wel wat er ja. gebeurt. <laughs> Kelly, mogen we je hartelijk danken voor al je tijd en inzichten vandaag voor de podcast.
2: Nou, superleuk. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja,
1: we kijken uit naar je volgende boek. Dan gaan we naar het derde boek: Wij is belangrijker dan
0: why? Ja, een beetje een dubieuze titel. En ik denk dat de luisteraar misschien ook wel denkt. Waarom in godsnaam bespreken jullie in mijn schaarse tijd een boek over de fucking NS? Maar uh, ik uh, ben uh, verrast door dit boek, Dijs. Uh, het is natuurlijk een complexe organisatie. 22.000 mensen werken er. En uh, ze moeten elke dag uh, 1 miljoen, 1,5 miljoen reizigers vervoeren. Ontzettend groot, groot bedrijf. En ze wilden uh, uh, dat de NS weer een geliefd merk zou worden. Wat ze bijvoorbeeld hadden is uh, Ze wisten niet hoeveel projecten ze eigenlijk aan het doen waren met die hele organisatie. Dus ze zijn eerst eens in kaart gaan brengen hoeveel hebben we er eigenlijk. Zijn dat er 200, zijn dat er 1000? zijn dat er 5000? Nou, Het bleek ongeveer 750 projecten te zijn uh, die er liepen om dingen te verbeteren, om de organisatie draaiend te houden. En uh, ze zijn dus begonnen met een inventarisatie te maken. En uh, uh, ook gewoon te kijken, oké, okay, welke projecten zijn dat? En kunnen we die ook eerst eens gaan afronden voordat we weer allemaal nieuwe initiatieven beginnen? Dus daar zijn ze heel hard mee bezig gegaan. En hebben die lijst nu tot uh, van 750 teruggebracht naar, naar ik geloof 175. Dus ze zijn eerst uh, begonnen met dingen afmaken. Wat ze daarom bijvoorbeeld tegenkwamen, is dat uh, uh, de klantenservice heel slecht werd beoordeeld. Specifiek bleek op de maandagochtend. Zij zeggen, induiken, waarom is dat? Waarom wordt het elke keer, zijn mensen ontevreden op die maandag? Nou, wat was er nou? Uh, uh, op de maandag hadden de medewerkers nog een hele bak werk van het weekend... wat ze moesten wegwerken. En dat kregen ze maar niet gedaan. Dus als er dan nieuwe vragen bij kwamen... werden die veel te laat, uh, traag, uh, onaardig uh, behandeld. Nou, een uh, simpele oplossing. Zorg dat er, iets meer, uh, dat, dat er wat meer mensen zijn in het weekend om die dingen op te lossen. Of op de maandag. Dus de klantenservice ging omhoog. Maar wat er bijvoorbeeld ook was, is dat heel veel afdelingen... niet goed met elkaar communiceerden. Je had bijvoorbeeld één afdeling die was verantwoordelijk... voor het op tijd laten rijden van de treinen... En de andere afdeling was verantwoordelijk voor het schoonmaken van de treinen. Want schone treinen zijn blijkbaar heel belangrijk voor het reizigersgeluk. Dat moet ik maar even van ze aannemen.
1: Nou, maar aannemen. Ik, ik weet, er kom je zo'n coupé binnen en dan Over ligt er zo'n zo plas koffie en, onder, ja, je, onder de enige vrije smerig, stoel waar ja, niemand ja. is gaan zitten. Komt minder naar voren misschien, maar, dat, maar ik, het is Als je het je het ziet, wel set een dissatisfier.
0: Nou goed, en de, 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 de schoonmaakafdeling zei dus ja, we hebben te weinig tijd uh, om die mm -hmm. dingen schoon te maken. Dus je, uh, laat die trein wat langer op het perron stilstaan. Uh, dan, uh, dan, dan kunnen we hem beter schoonmaken. En die mensen van de afdeling uh, 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 de trein op tijd laten rijden. Die hadden zoiets van ja, wat een stupide vraag. We moeten die treinen zoveel mogelijk de rails op, uh, op hebben. Uh, dat kan hem niet. Het is gewoon veel te duur. Dan moeten we naar meer treinen machinisten operatie inzetten. Nou, die zijn, die zijn uiteindelijk een keer samen aan tafel gaan zitten. <lacht> en wat bleek? Uh, als ze nou de treinen inderdaad, als ze nou bijvoorbeeld gingen schoonmaken tijdens het rijden, dat kostte wel Iets meer organisatie voor de schoonmaakafdeling. Maar dus rijdende treinen schoonmaken. Dat was een groot deel van het probleem opgelost. En zo uh, uh, <laughs> staat het boek vol met allemaal grappige anekdotes. Uh, over, over hoe ze steeds meer weer tegen kleine ergernissen aankwamen. worden die reiziger elke keer zo gefrustreerd was. En hoe ze dat uh, uh, met, 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 met gewoon uh, een, een ontzettend goeie, goed uitdoordacht plan hebben opgepakt.
1: Voor wie is dit boek?
0: Nou... Iedereen die met de trein reist, dat, het geeft je gewoon veel meer waardering eigenlijk... wat er allemaal voor, voor, voor logistieke hel aan vooraf gaat... dat jij op tijd op je werk komt elke dag. Dus ik vind het, het is bijna een, 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 een eerbetoon om het een keertje in, in de trein te lezen. Ik
1: wou zeggen wanneer, maar je zegt in de trein in de trein. Lees. Je moet toch ja, ja. in
0: de trein lezen en uh, uh, cadeautje of kopen... Misschien is het wel leuk om hem een keer cadeau te geven aan die collega die altijd met de trein moet. Of echt als een organisatie een grote verandering moet gaan doorbrengen. Lees dit boek. Echt bomvol praktische handvaten.
1: Ik denk dat je hem gratis moet krijgen bij een NS Business Card. Misschien. Ja, ja, ja leuk, dat is toch? goed. Ja, dat, is een, dat vind ik een heel goed idee. Gratis marketingadvies voor de NS. Bij deze. bij deze.
0: Dan gaan we door naar het vierde en laatste boek van de uitzending Thijs, hij heet Bad Blood. Klinkt al goed.
1: Ja, ik heb in nou, de anderhalf jaar dat we die doen... nog niet zo'n page-turner gelezen. Het is het verhaal van Elizabeth Holmes. Elizabeth ja. Holmes die was oprichter van het bedrijfje Theranos... in Silicon Valley. En die beweerde dat ze met één uh, of een paar druppels bloed... Uh, honderden markers in het bloed konden zien... dus uh, of mensen gevoelig waren ziektes... of dat er bepaalde dingen aan de hand waren. En dat bedrijf is enorm gehyped... en uiteindelijk bleek het een grote leugen. Ik bedoel, als je zoekt op Ternos of Elizabeth Homs... vind je ook heel veel TED-talks en zo... waarin ze nog zo, wordt opgehemeld. Ze maar heeft ook, ook een
0: hele zware stem. Hè?
1: Het is, nou, zo, zo dat is dus uh... niet waar. Ze, die, die speelt ze. In het blijkt ook dat ze op een gegeven moment... Uh, dat, ze die, dat het een typetje was. Op een gegeven moment is ze een beetje... Emotioneel ergens, dan vergeet ze het en dan blijkt ze ineens als een gewone, normale jonge vrouw de te praten. praten. Maar was, ze was, heeft het echt verzonnen: van ik ga laag praten, denken we. Van uh, dan uh, maak ik meer indruk. Toen gold
0: het van die kool ze wilde echt een beetje op Steve Jobs lijken. Ja,
1: ja ze droeg oh, Ja, en dat uh, op een gegeven moment uh, was inderdaad. Uh, wilde ze een tweede Steve Jobs zijn? En het, het was.
0: Uh, je, je moet zo meteen maar meer over het boek. Ik, ik ga eerst even
1: rec oh, ja, de recepties. Deze vind ik ook. Het zegt ook wel wat. The story is even crazier than I expected, and I find myself unable to put it down once I started. This book has everything. Elaborate scams, corporate intrigue, magazine cover stories, ruined family relationships, and the, the demise of a company once valued at nearly $10 billion. dollars. Uh, Bill, Gates. Bill Gates heeft wow. ook gesmuld van dit boek. Oh, nou, zo kan oh. ik nog heel veel recensies, die zijn allemaal. Uh, ja, gaan we even terug naar Ther
0: Theranos. het was. een Elizabeth Holmes was ja. in 26 uh, studeerde aan Stanford. Ze ja. dacht
1: toen iets te hebben gevonden. Nou, het is eigenlijk een beetje absurder. Ze heeft volgens mij twee trimesters biochemie gedaan aan Stanford. Ja, en uh, als tiener wilde ze al miljardair worden. Dus na twee. Uh, trimesters dacht ze van ik uh, word een drop-out, net als Steve Jobs. Hè. Je ja, ziet ook heel ja, veel ja. overeenkomsten. En ik denk dat het mogelijk is om met zo'n... Zo ik ben ook bang voor naal, dat het, ik, Of dat nou echt zo is, of dat dat een marketingpraatje is. Dat is ook nog een beetje de vraag. Uh, maar uh, als we dat kunnen doen, nou, dan kunnen we de wereld redden. En dan kunnen we heel veel mensen preventief... en Die kunnen dan thuis op een apparaatje hun bloed testen. Heel veel ziektes preventief vinden. En... Uh, en wat zij dus eigenlijk deed, was iets wat heel succesvol is in de softwaremarkt. En met heel veel start-ups. Fake it till you make it. Dus je zegt dat je het kan. Je kan het eigenlijk nog niet. En dan neem je heel veel mensen aan. Heel veel investeerders erbij. En dan lukt het wel. En dat kun je natuurlijk wel doen als je een app maakt. Het is natuurlijk vervelend als het mislukt. En je hoopt verbrand een hoop geld. Maar als jij beweert dat je kunt vertellen of mensen HIV hebben. Of te weinig uh, of suikerziekte of weet ik wat. Dat is nogal wat. Ja, want dan, ze hadden op een gegeven moment ook van die testen gedaan. Om ja, te, be dus te bewijzen
0: dat het werkt. Die bleken ja. gewoon op de traditionele manier te zijn achterhaald. Ze was. hadden een
1: heel mooi boxje ontwerpen. alle Apple, glimmend zwart-wit of zo. Het ja. hadden ze contracten met CV gesloten, supermarktketen. Maar vooral Walgreens, die had aparte ruimtes ingericht. Waar zo'n apparaatje stond. En er werd dan bloed afgenomen. En officieel was het dan met één vinger prik. Maar uh, ja, het was nog niet helemaal uitontwikkeld. Dus ze moeten ook gewoon in een buisje bloed afnemen. En dan zouden mensen de uitslag krijgen. Maar die apparaten, die konden eigenlijk nu niet zoveel.
0: Die deden gewoon niks.
1: Uh, nou, bijna niks. Ze konden een paar dingen, maar de foutmarge was enorm groot. Dus wat ze toen gedacht hebben: Nou, weet je wat, we gaan dat bloed. Gaan we dan, uh, dat was, uh, de test was in Arizona, die vliegen we dan naar Silicon Valley en gaan we bij <laughs> ons bedrijf thuis testen. En uh, ze hadden dit dus een lab waar hun eigen machines stonden. Wat ze aan de buitenwereld lieten zien, wat ze aan de Clintons hebben laten zien en zo. En ze hadden een geheim lab. Min of meer geheim, waar gewoon Siemens apparatuur stond en zo. Gewoon voor de concurrentie, waar ze de echte dingen op deden. En er werkte echt heel veel goede wetenschappers. En uh, uh, die probeerde het apparaat wel beter te maken. Maar de foutmarge bleef gewoon heel groot.
0: Het was echt gewoon onmogelijk. Wat ze beloofde was niet te doen.
1: Nee, en dat werd niet door haar geaccepteerd. En ook niet door haar 20, uh, 20 jaar oudere vriend Sunny, een indier. Die ooit wat geld had verdiend in software en foute kettingen droeg. En, uh,
0: dat, dat bleek pas later. Hè? Die zat ook in de boord op een gegeven ja, moment. Ja,
1: ja, 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 en haar broertje ook met zijn vrienden. Dat noemden ze de Fred Pack. En die, die, die Fred Pack en die Sunny terroriseerden de mensen daar. Als die wetenschappers <laughs> zeiden van ja, ik maakte me toch wel zorgen, want uh, als we deze test uh, mensen echt laten testen, dit werkt gewoon niet. Nou, dan werden ze of doodgeschreven of ontslagen en iedereen die ontslagen werd werd met meteen een uh, bak advocaten opgezet want het mocht, uh, ze mochten maar niks negatiefs over het bedrijf zeggen. En uiteindelijk heeft hij gepraat met deze Journalist John Carreau. En die heeft het hele verhaal een beetje aan de rollen gebracht. Die is met huisartsen gaan praten in Arizona. Die patiënten hadden gehad die hun bloed hadden laten testen bij Walgreens. En daarna het bloed. Hè, die kwamen bezorgd bij een dokter. Oh, ik heb dit en dat. Nou, en die dokter liet het daarna nog weer testen bij een gewone lab. Was er niks aan de hand. En toen is die Carreau samen met die dokter zijn eigen bloed ook laten testen. En uit die testen van, uh, uh, van Terenals kwam dan ook dat hij iets had of, uh, of Iets, wel iets had en dat bleek niet uit te testen, weet je. Wel? Dus uh, en hij is dat verhaal gaan uitzoeken. Hij is ook echt advocaten hebben hem vuur aan de schenen gelegd. Uh, Holmes heeft ook gebeld met uh, hoe heet de, 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 de eigenaar van de Wall Street Journal, weet je nou die Australische? Oh, uh, Rupert Murdoch. Uh, ja, ja, ja Om hem onder druk te zetten. Dat deze journalist dat verhaal dat mag niet live en dit klopt niet en bla 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 bla. Nou uiteindelijk uh, is dat dus wel gelukt. Overigens, en begin beloofd. op een gegeven moment is hij zover met zijn verhaal dat het bekend raakt. En er wordt binnen het bedrijf gezegd, je mag nooit met Carry You praten. En op een gegeven moment worden alle mensen in het bedrijf in de aula verzameld. En dan wordt er onder het van die Sunny, die vriend van Homs, wordt er een uh, slogan geroepen. Fuck you, Carry You, fuck you, Carry You. Weet je, altijd een soort bijna sectarische... Uh, Dingen Die daar gebeuren, maar uiteindelijk uh, nee, uh, gaat dus Wall Street Journal als eerste het verhaal publiceren dat het eigenlijk allemaal doorgestoken kaart is en uh, er is die...
0: ook een enorme rechtszaak tegen haar gaande. Dus. Ja, ze
1: is nog het was wel is... een beetje ze loopt nog steeds vrij. Dat is wel echt als je dit boek leest en je beseft dat zij die echt toch ook wel een beetje gespeeld heeft met de gezondheid van mensen met haar eigen ambitie. Hè. Ik denk dat ze wel begonnen is vanuit een soort. Uh, dat ze mensen wilden helpen, maar totale grootheidswaanzin waanzin gekregen. En uh, nou, dat heeft uh, gelukkig is het net op tijd door de mand gevallen, maar het is wel echt gevaarlijk wat ze gedaan heeft, dat zij nog steeds vrij rondloopt. Dat ze op zich wel ernstig zijn, overigens onderborgd tot geloof, dat er nu wel een gevangenisstraf van 20 jaar ja. boven haar hoofd hangt. Fraude. Uh, ja, wegens fraude. En die Sunny uh, die is ook. Hè. Ze heeft op het einde trouwens nog wel... Nadat die publicatie kwamen, die Sunny ontslagen. En uh, erop gegooid. Ze waren, ja, hij, als, was,
0: hij was de boosdoener. Ja, en
1: als je een uh, succesvolle jonge vrouw wordt... Dan word je altijd neergeschabeld. Maar nou, dat, werd, dat sprookje werd al snel ook wel doorgeprikt. ja En uh, nou, toen is hij een hele... Ja... <laughs> In, in dit geval wel. Een hele korte tijd is... is nou ja, 10 miljard dollar aan kapitaal. fictieve beurswaarde verdampt. En natuurlijk is er heel veel kapitaal van investeerders gewoon weggegaan. Thijs, voor wie is dit boek? Ja, Voor iedereen die graag boeken leest. Lees je graag boeken. Of een misdaadromant. Ja. Want het is gewoon echt... Uh, uh, ja, het boek wordt niet voor niks verfilmd, weet je Het is gewoon, ja. het is een...
0: Uh, Na een Billion Dollar Whale kan
1: je hier echt... Uh, ik, deze is nog, nog smakelijker, smakelijker, nog smakelijker omdat, dan een Billion Dollar ja. Whale. En dat is ook een fantastisch boek. Maar dit, ik vind, deze is nog net wat beter geschreven. Komt, komt vooral omdat dit zo'n emotioneel onderwerp is, gezondheid. En De ja. andere gaat over finance. Dus dan moet je even door de saaie financiële stroom heen. Ook top boek hoor. Ook Wolsey Journal trouwens. Uh, voor, uh, voor wie? Uh, wanneer moet je het lezen? Ja, op vakantie in de hangbad. Ja, dit is, dit is gewoon leuk om te lezen. Ik, ik moet hem in de balie of, nemen. Of je nou Tom Clancy leest of dit. En dit, dit is eigenlijk nog eh, gekker. Dus uh, ja.
0: Uh, cadeautje kopen, kopen dus gewoon. Ja. koop als je hem ziet liggen. Bad blood. Bad blood. Tips from around the web. Ben jij nog wat tegengekomen wat de luisteraars moeten lezen op het internet? Of kijken of zien of hey, horen? Ik,
1: ik, ik moest heel erg lachen. Ik las een artikel in het FD. Mm -hmm. En het ging over... Uh, Elektrische stepjes in Parijs. Waar jij het vorige keer ja, over had. Ja, want ja. je had die dingen gegeven, Super enthousiast allemaal. Ja, uh, Startups die elektrische deelstepjes ja. doen. Nou, er staat een vernietigend stuk. Volgens mij twee weken terug. Even, ja? dus begin juni. Over die deelstapjes in Parijs. Want het probleem is. Je mag die dingen overal achterlaten. Dus mensen die flikkeren de dingen overal. Op de stoep. Mensen struikelen erover. Die dingen gaan snel kapot. Uh, er, worden, er komen heel veel aanrijdingen met mensen die voetgangers omver rijden en zo. Dus in Parijs is het nu al, wordt er al gepraat om die dingen maar te verbieden.
0: Ja, uh, ook, ze, ze ook, hebben ook al echt hele strenge regels nu ingesteld ja, sinds uh, twee weken terug.
1: En bijvoorbeeld die Philips, hè, die een groot succes waren. Dat zijn die deelfietsen. Die ja. doen het nou veel minder. Want iedereen gebruikt die, die, stepjes, uh, ja. die stepjes. Maar uh, nou ja, ik denk dat dit, uh, als je dat stuk leest, denk ik dat dit de weg van de Segway gaat.
0: Ik, dus, ik heb ook gewoon dagen alleen maar op die stepjes door die stad ge, ge, ja. gereden. Dus het is dus ontzettend leuk. Een beetje tikkeltje gevaarlijk misschien.
1: Uh, tikkeltje gevaarlijk. En het is ook wel een voorbeeld van uh, uh, het knuffelen van start-ups. Wat echt vorige verhaal natuurlijk ook een beetje te over ging. Uh, uh, maar dat mensen denken. Oh leuk, milieuvriendelijk, start-up, hip. Dat moeten we toelaten. Ja. En, en dat zoiets dan bijna ontploft. Want zo lang bestaan die dingen nog niet. In een paar maanden is Parijs ontploft met die stepjes en is het een soort terreur geworden? Ze komen ook naar Nederland. Ik ben benieuwd hoe lang het hier mag blijven bestaan.
0: Maar voor ik vond ik eh, een leuk stuk. Ik heb een ik tip uh, wederom van Follow the Money. Het gaat over deze vrouw. Of eigenlijk niet per se, het gaat wel over haar. Herken je
1: er nog? Ja, ja, Nina Nina Brink. Nina Brink, ja.
0: En het, uh, 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 het, het gaat eigenlijk over Victor Halberstad. Uh, dat is een soort uh, hoogleraar. Die uh, klaarblijkelijk echt in alle uh, van van, van 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 in alle lagen van de wereld top zijn zijn, zijn netten heeft uitge, uitgezet en het gaat hierin specifiek over de rol die hij had gehad bij bij het, de beursgang van World Online en dat heeft die beste man altijd ontkend alleen ik denk dat Nina Brink nu wat dat de relatie met Eric Smitter wat is is verbeterd en dat ze wat e-mails van hem heeft gelekt naar, naar Smit. En daaruit blijkt wel toch dat hij echt een hele grote invloed had gehad op de beursgang destijds. Dus het is een mooie, mooi verhaal. Als je, het is 25 minuten. Dus als je eventjes wat, wat tijd te doden hebt, kan ik het zeer aanraden.
1: Oké, okay, gaan we lezen. Uh, ja, dat was het alweer. Uh, de zesde aflevering of vijfde van dit jaar. Maar, van dit jaar, ja. Uh, we zijn ergens in augustus weer terug, denk ik. Ja, ga je nog op vakantie, Thijs? Uh, ja, ik ga uh, naar de Baltische landen. Noord-Oost-Europa een keer verkennen.
0: Gaaf. Ik, en jij? Uh, ik uh, ga naar Bali. Ga naar ja, Bali. Ik, ik, ik ga die, in die hangmat liggen met het, uh, met het boek.
1: Met dat boek. Nou ah, ja, het klinkt, uh, klinkt ook wel heel aantrekkelijk. Terwijl ik daar uh, in het koude Helsinki zit. zou wel meevallen. Ik
0: zal aan zo. je denken. Ja. ja. En jij bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van de Business Books podcast. Uh, volgende maand of uh, ietsjes later na de vakantie, in elk geval, zijn we weer terug met een nieuwe aflevering met de, onder andere het boek uh, It Doesn't Have to Be Crazy at Work en een heel gaaf verhaal van een Nederlandse dame die uh, uh, over, uh, over avonturen bij, uh, bij Spotify onder meer. Dus daar uh, daar. Uh, ik
1: uh, ik uh, kan nu al zijn. niet wachten. Ik uh... Verheug me erop.
0: Wil je ons plezier doen? Laat dan even een recensie achter op, uh, op Apple Podcasts of op alle andere kanalen. Dat helpt de podcast weer beter gevonden te worden. Heel graag tot de volgende keer. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast.